0: Buonasera a tutti, benvenuti da Pino Fasciano e l'Ore del Vessico. Siamo ancora qui, purtroppo per voi, per una nuova intervista. <ride> eh, brevemente, in pochi secondi, recuperate l'intervista a Domiziana Roy, e recuperate l'intervista a Beltasar, sono ancora presenti sulla nostra piattaforma Twitch, o benissimo, sulla mia multipiattaforma Spotify, le nostre piattaforme digitali, non continuo se bate a galle, perché tanto le conoscete, o siamo, purtroppo, e mi scuso con il nostro ospite, in, in leggero ritardo, ma dobbiamo, e lo sa so benissimo, abbiamo mm-hmm. dovuto concordare le ultime domande, perché potevano, diciamo, eh, non conoscendomi, il, non conoscendomi allora, ho dovuto specificare, le, le domande però per fortuna siamo arrivati a un accordo Vabbè, sto, la sto un po' drammatizzando comunque Vabbè. non voglio perdere tempo siamo presenti a un signor ospite un veterano del versic italiano che io sono onorato e orgoglioso di intervistare e che col sello del poi se due anni fa mi avreste detto. Tu avresti potuto intervistare questo ospite io non ci avrei mai creduto ah, comunque non perdiamo tempo <ride> grazie col buon di aver accettato la il
1: ma grazie a te buonasera buonasera è stato è un piacere comunque dai non non mi fare così grande come non sono sono semplicemente uno vecchio che è nel giro da tanti anni se molto semplicemente quello <ride>
0: Visto che abbiamo perso tempo per colpa mia, anche se a me è stata una cosa concordata per delle ultime mm. domande, iniziamo subito col botto. Come è iniziata la tua carriera nel mondo del professional wrestling? Prego.
1: Allora, è iniziata nel lontano 2002, quando da grandissimo appassionato di wrestling fin da tenerissima età. Cioè, mi, mi ricordo il wrestling su commentato da Dan Peterson quando andavo ancora alle elementari, quindi ero, ero impazzito già all'epoca. Poi è sparito, poi i miei genitori hanno preso un'antenna parabolica con cui prendere dei canali esteri, ho scoperto che c'era un'altra federazione di wrestling che era la WCW che veniva trasmessa su dei canali tedeschi eh, e che io mi registravo di notte per poterlo guardare nel, durante il giorno col videoregistratore ancora per farvi capire quanto sono vecchio. Comunque, mentre ero in piena fissa, così un giorno su un programma di Italia 1, se non sbaglio, si chiamava Target, vidi un servizio su dei ragazzi italiani che uh, si stavano allenando appunto per fare wrestling incuriositissimo ho fatto partire il mio buon modem 56k perché all'epoca quello c'avevo <ride> ho fatto una piccola ricerca e sono finito con il uh, mandare una mail al, uh, al mitico e eh, allora come adesso presidente della ICW Emilio Bernocchi per avere informazioni su sul corso, cioè su, su, su dove si fossero allenati, sugli show, eccetera, eccetera. E mi sono unito a quella banda di disgraziati che eravamo all'epoca, <ride> praticamente a fine 2002, e poi ho, iniziato, ho fatto il mio primo match a marzo 2003. Quindi sono quasi vicino al ventennale dal, dal debutto, diciamo. E, boh, gli inizi sono stati divertentissimi, meravigliosi, e è stata un'esperienza che ripeterei altre 6.000 volte, anche perché eravamo pochissimi, cioè era, era, eravamo veramente 15-20 persone, ehm, per allenarsi bisognava viaggiare, bisognava sbattersi tantissimo, anche perché ero, all'epoca ero l'unico che viveva a Torino. Io per allenarmi dovevo andare o ad Aosta, o a Milano, o a Genova, ehm, per allenarci poi alla fine tra di noi, nelle palestre, eh, non avevamo ancora ring, eh, e, dimmi tutto, scusami, ho visto che agitavi la mano
0: no no stavo facendo un soldo. no no puoi ah puoi scusami continuare. no possiamo volessi bloccare no, però a questo punto aggiungo, aggiungo che, che parte della tua infanzia o comunque del tuo percorso nella conoscenza della wrestling è uguale alla è, è uguale a me prego eh perché abbiamo, abbiamo pochi anni
1: il... esatto ecco abbiamo pochi anni di differenza quindi la generazione è quella purtroppo prego e... prego scusami No, niente, ti dicevo che appunto gli allenamenti erano difficoltosi, gli show erano difficoltosi perché comunque erano sparsi eh, per tutta Italia e io mi ritrovo spesso a dover viaggiare da solo perché essendo l'unico di Torino non avevo compagni di viaggio con cui potermi muovere tutto quanto. Ma diciamo che queste difficoltà all'epoca rendevano questo piccolo gruppo di persone che eravamo praticamente una famiglia perché era obbligatorio aiutarsi a vicenda. Cioè io praticamente credo di, di, degli ICW Original di aver dormito almeno una volta a casa di chiunque perché anche solo per potersi muovere per gli spostamenti, per organizzarsi con i viaggi o per gli allenamenti in sé era, era indispensabile avere un appoggio di qualcuno e, e, e si, si era proprio creato un ambiente familiare che era bellissimo, tutti quanti ovviamente accomunati da questa grande passione che era il wrestling, che è tuttora il wrestling. Ehm, diciamo che in quasi vent'anni sono riuscito a passare diverse varie, vari periodi del wrestling italiano. Abbiamo iniziato con tante difficoltà come qualsiasi realtà nuova. Però abbiamo, col tempo siamo riusciti a toglierci le nostre belle soddisfazioni con l'aiuto ovviamente del famoso boom del wrestling dal 2005-2007 quando era in chiaro su Italia 1 tendenzialmente di cui ne abbiamo goduto anche noi, per fortuna. Poi vabbè, diciamo che l- il panorama, a livello di- l'interesse a livello di pubblico poi è, è calato, è stato un saliscendi, come è fisiologico quasi in ogni federazione quasi in ogni stato uh, del mondo in cui c'è in cui c'è un movimento di wrestling in italia siamo ancora giovani perché comunque vent'anni sono niente nel senso non è ancora purtroppo parte della cultura italiana ma credo che con i giusti passi con la giusta pazienza lo possa poi diventare in futuro
0: Aggiungo solo, non bisogna appena si trova un treno, non bisogna, non bisogna perderlo. Questo vale un poco per tutti, che siano eh, lottatori italiani, che siano federazioni, non bisogna perdere mai quel, quel treno.
1: Sì, credo che sarei eh, d'accordo.
0: Prego, prego. Scusate.
1: Assolutamente sì, diciamo che allora noi purtroppo, purtroppo, nel senso che eh, nel periodo del boom del wrestling. Abbiamo avuto grandissime soddisfazioni a livello di pubblico, perché comunque abbiamo fatto show davanti a veramente migliaia di persone. Abbiamo avuto show da 4.000 persone, show da 5.000 persone, le abbiamo anche superate in alcuni casi. Ehm, però obiettivamente adesso, guardando indietro, posso dirti che ci siamo arrivati da impreparati, nel senso non per colpa nostra. Ehm, come ti ho detto, abbiamo iniziato che... Il resting in Italia è iniziato con un gruppo di ragazzi che, tendenzialmente, accumunati dalla propria passione, hanno iniziato a ad allenarsi tra di loro, però. Quindi, tendenzialmente gli allenamenti erano guardo delle cose e cerco di riprodurle. Ok? Approfittando del boom, quindi in quel periodo dove il pubblico era tanto, quindi i soldi che entravano erano tanti, abbiamo approfittato di quel boom per poterci formare un po' di più. Quindi a ogni, non dico quasi a ogni show, però in molti show avevamo la possibilità di chiamare l'ospite straniero, il il lottatore, quello che all'epoca chiamavamo il pro, cioè nel senso proprio persone di maggiore esperienza che arrivavano dall'estero e siamo riusciti a farci formare poi negli anni eh, facendo seminari eccetera eccetera da diversi diversi lottatori di grande esperienza e di grande qualità perché tanti sono tuttora nelle major quindi voglio dire non abbiamo preso gli ultimi in mezzo alla strada Il fatto è che poi alla fine il boom è sparito, noi ci siamo ritrovati tecnicamente più preparati e e, e abbiamo iniziato a capire un po' di più quello che stavamo facendo quando purtroppo un po' l'interesse verso il wrestling in generale stava un po' calando. Però questo ha permesso alle alle generazioni future, passami il termine, sembro ancora più vecchio di quello che sono con una, una frase del genere, però è vero, di avere di ritrovarsi comunque a iniziare in un ambiente molto più pronto, molto più solido, con delle basi molto più, ehm, molto più forti e potranno adesso far ancora crescere di più il movimento, il movimento italiano, anche grazie alle esperienze che abbiamo fatto noi in passato, nel senso che loro non, non dovranno iniziare da zero, ma anzi eh, si ritroveranno già con degli allenatori, con degli istruttori già formati, con tanta esperienza e con diverse eh, fonti diciamo, da cui è è arrivata la loro formazione
0: Andiamo avanti, anche se eh, a parte che condivido eh, i tuoi concetti ma sembrava che stai facendo un seminario, questo è positivo Eh, eh. chiedo scusi Eh, (ride) è un complimento però quando okay. ero talmente perso in quello mm. che dicevi che quasi quasi odio scoppiare perché se vuoi fermarmi fermami capite no è perché parlavi troppo che uno si perde capite quello che dici <ride> no perché è troppo interessante eh, però de, purtroppo sì. dobbiamo andare avanti the show must go on.
1: Gone, assolutamente
0: il tuo stile <ride> di lotta prego
1: allora ehm, oddio non sono mai riuscito a definirlo onestamente il mio stile di lotta perché ho utilizzato bene o male non avendo mai avuto una fisicità estremamente imponente anche se devo dire che nei miei tempi d'oro ero fisicamente ben più massiccio di così ma sono arrivato a un massimo di 85 kg più o meno quindi non sono mai stato proprio un big man un heavyweight Eh, tendenzialmente ho sempre cercato di usare un po di mosse flyer qualcosa di tecnico in modo da poter uh, come dire affrontare chiunque um, ho cercato sempre di farmi un repertorio che fosse utilizzabile con lottatori più o meno esperti anche perché buona parte della mia carriera uh, specie una volta che come dire gli anni sulla mia schiena stavano già aumentando li ho passati con grande piacere comunque a fare esperienza a persone nuove, ad approfittare, a far approfittare della mia esperienza ehm, persone, diciamo, green, che non erano... che che avevano ancora poche poco vissuto sul ring. Quando ti ritrovi persone comunque con poca esperienza, ovviamente non puoi ehm, rischiare, non puoi contare devi riuscire a non contare troppo sulla collaborazione del tuo avversario proprio perché quando una persona è sul ring ha talmente tante cose a cui pensare che chi non c'è mai stato non ne ha un'idea pensa che sia semplicemente salire sul ring e fare quelle quattro mosse e, e poi scendere e definito tutto, invece assolutamente no, poi dopo se vuoi ne parleremo meglio di quanto è complessa quest'arte ehm, che comunque ha aff- come dire, sovraccaricare la testa di una persona con con ulteriori cose sarebbe stato semplicemente un danno. Il mio stile di lotta è uno stile tendenzialmente misto. Non non ho mai puntato tanto sul voler stupire per forza con la mossa sempre più bella ho sempre avuto molto di più l'obiettivo del raccontare una storia sul ring. Per due motivi, intanto perché così ho preservato un pochino di più la mia salute, che è stata la cosa forse più importante, e e poi perché reputo il riuscire a raccontare qualcosa, a raccontare una storia sul ring, reputo che sia molto più coinvolgente per il pubblico. Rispetto alla mossa pazzesca, la mossa mossa bella, il gesto atletico stupisce, eh? stupisce tanto. Generalmente lascia con la bocca aperta. Ma sono dell'idea che se invece un match riesce a emozionarti, secondo me quando finisce, quando poi finisce lo show nella testa del pubblico, l'emozione rimane rispetto allo stupore. Ho, ho, ho sviato un po' sul... cioè, Nel senso, mi rendo conto che parte la domanda e inizio a parlare di una cosa e poi mi allargo allora, eh, su torniamo, altre. <ride>
0: torniamo sul, sui binari. Prima di tutto, ci sono vari. Scusami,
1: per... oh, prego. Allora,
0: vabbè, ci sono varie sfaccettature che poi, eh, se, vo- se voi analizzeremo sul sul wrestling in generale. E sì. poi, scusami, la battuta comica. Quanti seminari hai fatto nella tua carriera?
1: Ne ho fatti nel senso... Seminari, fatti da, seminari. Altri, da altri lottatori. Eh, no, no, scusami, mai...
0: tu che dovevi, che dovevi insegnare.
1: Ah, io insegnare così? Allora, seminari in realtà non ne ho fatti neanche tantissimi. Sì. Eh, anche perché per... Buona parte ho avuto il corso, ero allenatore proprio in un corso a torino, Ah, vabbè, no, no, vabbè, non ero... No, no, eh, perché mi
0: stupisco. Ho fatto quello. Mi stupisco, ho... non ti ero mai invitato.
1: Ne ho in programma adesso, poi con le, le giuste tempistiche, la giusta occasione magari ne farò altri, cioè.
0: No, no, ma non ti... non mi... non era... <ride> Non era un'offesa, semplicemente da ignorante mi stupito, che non le avevi, che ne avevi fatti pochi, scusa, no che non...
1: Eh, ti... No, ti prego, Prego, scuso. No, no, dimmi, dimmi, scuso.
0: No, 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 stavi... <ride> no, nel senso non stavo... di non averti con... uh, interrotto prima, però se vuoi di... finisci il filo del discorso e continuiamo, prego.
1: Allora, stavo dicendo... Ah sì, stavo parlando del, uh, del fatto che sempre preferito raccontare una storia su ring piuttosto che stupire con con la mossa che è la cosa più difficile da fare e non dico che mi sia sempre riuscita bene anzi è una roba che purtroppo si può fare ehm, ci ci va tanta esperienza ci va tanta tanta preparazione per poter fare una roba del genere però sono dell'idea che ehm, quando si cerca di semplicemente, tra, tra molte virgolette, perché poi alcuni, ci sono tanti lottatori che fanno dei gesti atletici pazzeschi, che anch'io rimango a bocca aperta a vederli, ma quando si punta a, a stupire solo con la mossa, si può rischiare, io sono sempre stato dell'idea che si possa rischiare, io lo chiamo l'effetto circo, L'effetto circo quando tu non so se sei mai stato un, al circo in generale o l'hai mai visto in televisione e, eh, vedi degli atleti che sono fenomenali cioè vedi delle, delle cose che non pensi neanche che siano umanamente possibili da quanto sono da quanto quegli atleti quegli artisti sono così bravi sono così pazzeschi però poi quando esci o quando finisci di vedere lo spettacolo Dopo un mesetto, due, di quanti di loro ti ricordi? Quanti di loro ti ricordi il nome o ti ricordi la faccia o ti ricordi in maniera specifica il numero che hanno fatto? Esatto.
0: Nessuno.
1: Esattamente.
0: Ma questo è eh, pure se vai a guardare il Cirque du Soleil, eh?
1: Sì, sì, assolutamente. Eh, Assolutamente. Assolutamente. Se invece guardi un bel film che ti ha emozionato, quello te lo ricordi anche per... Anche dopo decine di anni ancora ti ricordi, ricordi le emozioni che ti ha fatto provare un film, o comunque una storia raccontata, che sia un film, che sia un libro, e quello che vuoi. E ho sempre pensato che queste differenze mh, influissero anche sul modo di fare wrestling. Cioè, potessero tranquillamente influire sul modo di fare il wrestling. Poi per chi è talmente bravo da riuscire a unire le due cose, cioè raccontare una storia, emozionare il pubblico e inserirci anche mosse spettacolari, beh, tanto di cappello. <ride> e ce ne sono comunque atleti, atleti così.
0: Scusa, Prego, vai alla prossima
1: perché se no, vado a finire in altri discorsi. Scusa, che non c'è me, un
0: certo... leggerissimo spot elettorale. Uh, non sono io che sono bravo a scegliere gli ospiti sono gli ospiti che sono disponibili, gentili sono, sono veramente dei veri insegnanti e come se certe volte uh, dovrei fare esempio ovviamente non posso fare come se veramente uh, portassi i, cioè, uh, i seminari su, su Twitch o comunque su altre piattaforme digitali, oltre che ovviamente potete trovare mm. benissimo eh, su eh, più facilmente su YouTube, capito? Come se sì. veramente facessi un un, una, un una servizio un, 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 no vabbè io ho un servizio e non me mm. ne rendo conto ovviamente il merito maggiore è del, dell'ospite, del wrestler. però certe volte veramente sono rapito da quello parlo in generale da quello che che dite, comunque andiamo avanti cosa, allora prima di tutto una tua breve riflessione sulla tua esperienza e comunque cosa ne pensi una tua opinione sul cosplay quindi esperienza e opinione sì. sul cosplay ovviamente sul cos- il cosplay è legato al
1: wrestling eh, esatto. ovviamente
0: vabbè allora poi <ride> vabbè.
1: Vestire, al so cosplay in generale
0: <ride> no perché <arrivavo. ride> Io ero pure Pierro da piccolino, comunque prego, non <ride> so cioè se l'hai presente, Megalomella Megaloman sì. l'hai presente, quel vecchissimo? Assolutamente sì. Vabbè, assolutamente, prego, prego, sì. prego, prego, prego.
1: No, allora, ehm, trovo che il prodotto, ad esempio quello che adesso sta offrendo la, la crossover wrestling nelle fiere, eh, sia un prodotto diverso a, mh, sotto tanti punti di vista. Non non posso definirlo né meglio né peggio di quello che si fa nei nei palazzetti, è un prodotto diverso, Eh, è un prodotto che è adattato al pubblico eh, davanti a cui ci si trova. Cosa penso? Penso che sia azzeccato, sia azzeccato farlo in quegli ambienti, assolutamente. Fa- l'ho fatto in prima persona ovviamente in più occasioni, e per quanto mi riguarda, è di un divertente che non ne hai un'idea. Nel senso che, oh, onestamente, quando poi quando togli i vesti del tuo lottatore e metti le vesti di qualche altro personaggio, che sia più o meno serio. Però trovo che riesce a fare una cosa che io non ho mai fatto, ma tendenzialmente. ho sempre premuto che si facesse in questo ambiente cioè non ci si prende troppo sul serio ed è una cosa bellissima cioè alla fine quello che facciamo sul ring deve essere un divertimento, una passione cioè noi dobbiamo essere là sopra e goderci ogni, ogni secondo lassù se ci si prende troppo sul serio si rischia molto di rovinarsi alcuni momenti alcuni periodi alcune, alcune emozioni che non si riesce a provare perché sei troppo presi da se stessi o magari sei troppo presi dalla propria opinione di se stessi quando sei in cosplay sei obbligato a, a toglierti un po di peso addosso ad alleggerirti Uh, ed è, io la trovo meravigliosa questa cosa cioè dopo vent'anni poi eh, la trovo una cosa meravigliosa sono stato in crossover uh, questo lo, lo scorso weekend al Gardacon ho fatto tre match in due giorni una, una Royal Rumble e due match in due giorni uh, posso dirlo la interpreto in questo periodo il cosplay di Rocco Sifredi un'idea che mi è venuta Traghetto così perché cercavo un cosplay a basso costo da poter tirare fuori, e, e a un certo punto a, a Domiziana gli è venuto in mente di... di dire: Ma guarda per battuta, mi fa, ma perché non ti prendi una vestaglia rossa da Amazon che costa poco, un pacchetto di patatine e fai il cosplay di Rocco Sifredi? E ed è stato subito un successo cioè, nel senso che. <ride> Non solo per il pubblico, ma più che altro per me, perché mi, di- mi diverto veramente tanto a... a farlo. e In questo weekend, specialmente sabato, abbiamo fatto un match, dove era coinvolta anche Domiziana, eh, tra la famiglia Adams, Mercoledì Adams e Zio Fester, contro Rocco Sifredi e Beautiful Barbie, interpretata da Dido, della TCW. E io credo di aver sfogato lì buona parte di comedy che non ho mai fatto in vent'anni. Eh? Sì, e c'era anche Steven Strike, ovviamente, che faceva zio Fester. E... Credo di non essermi mai divertito così tanto come in quell'incontro lì. C'è cioè, stato veramente pazzesco. Comunque no, penso, quello che penso è cose positive, n- nel senso che appunto non, uh, non bisogna prenderlo come uno show di wrestling, perché è una cosa diversa, perché è totalmente una cosa diversa. Si utilizza il wrestling, comunque si utilizza l- um, il concetto wrestling, ma per raccontare altro. E secondo me, specialmente in, nell'ambito fiere, è una roba che funziona benissimo. Quindi un altro piccolo spoiler, ad esempio, domenica c'è stato un incontro tra Harry Potter e il Mangiamorte. È stato un incontro con le bacchette, cioè tendenzialmente si sono lanciate delle magie finché non è finito il match. Lì di Wrestling non c'era assolutamente nulla, ma in quell'ambito ha funzionato tantissimo, il pubblico era felicissimo di quello che stava vedendo.
0: Non fattori <ride> fatto perché ero rimasto ancora ero rimasta ancora la casa di carta quando non sapevo ti... <ride>
1: <ride> no la casa di carta l'aveva fatta l'ha fatta fulvio l'ha fatta fulvio e pac e tsunami e per quello che hai visto eh... la foto ma io di fianco ero vestito da rocco o anche il pacchetto di patatine come nella pubblicità come lui e e... Vabbè, e... <ride>
0: No, beh, poi a foto condivisa da Steven Strike. Vabbè, anche per farti vedere che ero diciamo più o meno attento a quello che veniva sì. postato su Instagram. Vabbè, tranne questa mia leggera non proprio gaffa, in però, però, però in precisione usiamo la cosa. <ride> Andiamo avanti. Allora, anche se questa non te, la, non te la farò passare con... con la... <ride> devo andare poi a spulciare dove se c'è qualche foto perché non ci avevo fatto caso su, lo, eh, su, su Instagram
1: che nelle storie l'avevo messa adesso sono ancora, ah, ma che
0: peccato eh, vabbè ah. eh, vabbè eh, <ride> poi saluti capito saluti <ride> sei capito sì, sì. saluti sì. vabbè <ride> allora andiamo avanti col bianco Uh, vabbè, questo mi ricollego che l'ha fatto in chat il nostro uh, mio amico, vabbè, utente Graziano Pisu. Uh, I tuoi migliori match, e però aggiungo pure, è il tuo miglior avversario, mm. questo, eh, questo è di Graziano Pisu. Quindi ti ripeto, i, il tuo migliore, i tuoi migliori match, e il tuo uh-huh. miglior avversario. Prego.
1: Ah, allora, trovare migliore, migliori match, non te lo so dire. Mm. Colleghiamo le due cose, nel senso che eh, c'è stato un periodo della mia carriera dove ho affrontato tantissime volte Doblone, uh, attualmente anche in ICW, anche lui ormai di una certa età come me, <ride> lo dico per prenderlo in giro ovviamente.
0: Non so, però sei pure eh... tu che, sei, che provo, che uno non te, <ride> non, te lo vuole, non te lo vuole far pensare, non te lo vuole dire. E allora, vabbè, sì, allora, allora io sono più vecchio di te, vabbè. Ecco, eh, lo so, ecco, lo so, lo so. Ecco, probabilmente forse
1: no, <ride> ci dobbiamo conoscere. Che Doblone è più giovane di me, ma comunque lo prego, chiamo prego, vecchio prego, per Prego, prego, comunque Colpa mia, oh, scusa. Colpa mia. <ride> Dicevo, Doblone è più giovane di me, ma lo chiamo comunque vecchio perché per prenderlo in giro. E c'è stato un periodo in cui ci affrontavamo spesso, perché? Perché eh, eravamo vabbè, entrambi in ICW, io ero campione italiano dei pesi leggeri, della ICW, lui era campione europeo dei pesi leggeri, dell'allora UEWA. E quindi abbiamo fatto un sacco di match titolo contro titolo, oppure per un titolo, oppure per l'altro titolo, eh, ed eravamo sempre uno contro l'altro. È un match che ricordo, ma non tanto per il match quanto per lo show in sé, era stato l'anno non me lo ricordo porta pazienza ma non, non eh, provo a cercarmelo però uno show fatto a verona dove ci affrontammo io e lui eh, in un match titolo contro titolo dove entrambi i titoli erano in paio e in quello show lì eh, ci fu come main event un 4 uh, way tlc match per il titolo italiano dove debuttò la, la nuova cintura del campione italiano, che, è tra l'altro, la cintura che stanno usando ancora adesso in ICW. E la cosa che ricordo forse con più emozione è che il main Event, nel main Event, cioè nel match prima del Event, c'era un certo il generico. Che è tendenzialmente il lottatore che ora è conosciuto come Semi con cui poi il giorno dopo. Uh, abbiamo fatto un seminario che è stato uno dei più belli che, che ricordo ancora adesso onestamente Scusa sui match purtroppo don... devo andare a rivangare un po' di ricordi perché ne ho, fatti talmente... ne, ne ho fatti abbastanza grazie a Dio perché è passato tanto tempo quindi no ne ho fatti tanti di match uh... Che mi, pi- che mi sono piaciuti, di cui sono orgoglioso. E diversi avversari in realtà. Cioè, ricordo tanti anni fa, Caio ad esempio, che erano di quelli con cui ci si trovava assolutamente meglio sul ring. Uh, Doblone l'ho già detto. Mi è piaciuto un sacco essere in tag con Pac. Mi è piaciuto un sacco essere in tag con Cobra. Mi è piaciuto un sacco. Uh, lottare con Domiziana mi è piaciuto. Cioè, ne ho t- adesso non, spero di non offendere nessuno. Sto facendo proprio dei nomi così sporadici nei vari punti della mia carriera, ma sarebbe difficile elencarli tutti. Onestamente, non ho mai avuto, in realtà mi sono sempre trovato bene con, con chiunque. Non credo di aver mai avuto grandi problemi con nessuno sul ring, mm, ho avuto sempre questa fortuna. Diciamo quindi.
0: Ah, questo pac che torna sempre in auge, non peraltro, io lo chiamo privatamente leggenda e lui mi fa ancora i complimenti. Sto pack, <ride> E non è una battuta, ovviamente, tanto lo sa, so, io lo dico sempre che è una, è una leggenda. Sto pac che sta sempre in mezzo Quel
1: <ride> eh beh, <ride> anche perché lui è stato effettivamente uno degli original del, del wrestling italiano, cioè tendenzialmente quelli che l'hanno creato. Io sono arrivato subito dopo. Sono abbastanza vecchio, sono da, da tanti anni nel, nel wrestling italiano, ma non abbastanza da averlo fondato. Sono arrivato che era, avevano già iniziato da un po', perché comunque l'ICW la, la è nata nel 2000, se non sbaglio. Io sono arrivato nel 2002, avevano fatto ancora pochi show, però erano già una... Una realtà avviata e Pa che invece era lì dall'inizio, quindi cioè, normale che sia sempre in mezzo alle scatole. Cioè. Anche lui, come mi ha fatto tutto.
0: Guarda, vado un secondo off topic. Eh, vabbè, va saputo, vabbè, per chi segue l'ora del vestito su Instagram, vabbè, che me l'ho procurato. Eh. Il suo libro Mister No Limits a proposito di PAC E poi ho recuperato sempre attraverso, vabbè, non è un mistero, Attraverso Amazon, lo storico libro di Lino Baldani, in cui in pratica si, si, eh, così, si spiega, comunque si racconta la storia della fondazione dell'Italia in Championship of A proposito che stavano addentrati tutto nella fondazione, nella creazione dell'Italia in Championship mi è sembrato doveroso. questo off topic o comunque excursus letterario grazie Corvo Bianco andiamo avanti Mm. con allora questa domanda poi prendo poi un'altra domanda di Graziano Piso che comunque in Mm. parte hai già risposto i tuoi dream match sia per quanto riguarda a livello italiano sia per quanto riguarda a livello estero prego
1: Allora, diciamo che avversari che non ho ancora mai affrontato, attualmente ce ne sono tanti, mi piacerebbe lavorare con tanti dei ragazzi di adesso, diciamo che mi piacerebbe un sacco lavorare ad esempio con LG, lavorare con LG credo che possa essere estremamente divertente, apprezzo tante qualità di, di quel ragazzo sul ring anche fuori comunque lo trovo un'ottima persona e mi piacerebbe davvero tanto lavorare con lui spero che ci possa essere presto l'occasione ehm... vediamo con chi altri mi piacerebbe? Ah, mi piacerebbe anche tanto lavorare ad esempio con rocco gioiello con cui non ho ancora mai avuto a che fare della tcw Trovo che sia un, un ragazzo con, uh, con buone qualità e che può ancora crescere tanto. Uh, secondo me con la giusta formazione, con la giusta esperienza, può fare veramente bene secondo me merita, può meritare tanto. Uh, oddio, vabbè, co- alcuni ragazzi, ah, mi piacerebbe che Macro Diamond... Uh, io spero, di non offendere, anche io spero di non offendere nessuno, ma ci sono. Oh. Nel, nel senso che mi piacerebbe molto lavorare con i giovani di adesso, trovo che ci sono, c'è tanta potenzialità in giro.
0: guarda Ho notato una cosa interessante per quel poco che comunque seguo vesti italiani, mm. senza fare il nome. Economico. Il potenziale è altissimo,
1: ma o per la
0: mancanza sì. di fiducia degli stessi lottatori, eh, perché io noto anche mm. questo la mancanza di fiducia in se stesse chi poi ce l'ha anche troppa però non la sa trasmettere come come ti posso dire non si crescono le le nuove generazioni ecco per essere credo di essere stato abbastanza chiaro cioè eh, scusa se mi rivolgo a te come lottatore esperto eh, mi rivolgo papele papele Eh, Mm e non è un'offesa sia chiaro tu sei disponibile a Far crescere i giovani nel senso, eh, visto la tua lunga carriera, questa è in parte una domanda, però mi ricollego a quello che stavi dicendo. Eh, sei disposto a metterti a un certo punto da parte? Non a giocare, non, non esageriamo con le parole, non ti offendi, però a metterti da parte per far crescere i giovani. Se vedi potenziale, eh? però deve essere un potenziale che tu tocchi con mano, eh? non per sentito dire o se l'affronti. Eh, sporadicamente che deve essere stato chiaro no, no. sì Ognuno allora prego prego
1: no no ti, ti dico intanto mh, per quanto riguarda me la mia carriera non ho mai dato peso a vittorie barra sconfitte non mi è mai importato assolutamente niente io sono sempre stato felice di essere sul ring quando me ne è stata data l'occasione e tendenzialmente sono sempre stato felice di avere la reazione dal pubblico che volevo quello per me era il mio successo poi che avessi un titolo intorno alla vita che stessi vincendo un match che alla fine del match fossi steso per terra morto non era importante l'importante per me è sempre stato quello è sempre stata la reazione del pubblico se il pubblico aveva la reazione che volevo io io avevo fatto il mio lavoro per me era stato un successo assolutamente per quanto riguarda mettermi a disposizione con uh, i, i giovani eh, è una cosa che in realtà sto facendo, faccio da anni e, e mi piace molto, mi piace davvero tanto eh, poter trasmettere quelle che sono le mie, le, mie le mie conoscenze, quello che è stato il mio vissuto a, ai ragazzi, eh, nonché... cioè non che sia indispensabile, non è che io devo per forza insegnare, non è che io abbia per forza qualcosa da insegnare a chiunque, però anche solo il fatto di aver già vissuto prima di loro determinate cose li può aiutare a magari evitare degli errori che ho commesso io, magari che ho commesso anch'io in passato. Come ti ho detto prima, il vantaggio delle chiamiamole nuove leve, diciamo della nuova generazione da adesso rispetto a noi e che hanno la possibilità di partire già con una base solida di formazione alle spalle. Ci sono delle strutture in giro per tutta l'Italia, ci sono allenatori in giro per tutta l'Italia, ehm, da cui ognuno di loro può trarre il miglior beneficio possibile. Un consiglio che mi sento di dare a chiunque è cercare di provare più esperienze più ambienti diversi possibili in modo da poter uh, da poter attingere da un bagaglio sempre più ampio di consigli di nozioni e fino a farti diciamo una tua una tua propria linea di pensiero perché perché comunque il, la cosa bellissima del wrestling è che non esiste un manuale nessuno potrà mai scrivere un manuale su come si fa un wrestling perché non esiste un solo modo per farlo uh, non esiste il giusto e il sbagliato sbagli- non esiste qualcosa di giusto o qualcosa di sbagliato e... è tendenzialmente un insieme di cose che può funzionare o non funzionare in base al pubblico che hai
0: guarda questo è l'unico caso eh, in cui durante questa intervista ti, mm. diciamo, aprirò una vena polemica ti verrò, non dico in contrasto però guarda, sempre senza fare non, non sono stupido da fare nomi e mm-hmm. cognomi però c'è chi... Però
1: scusa intanto ma bevo perché c'è la voce che sta andando sempre più in giù allora bevi un
0: momento e poi... no, no, no però pure voglio... che ascolta ti, no, voglio ti voglio carico, vabbè, comunque continuo mm-hmm. comunque solo in questo caso sarò polemico perché senza fare nome e cognome anche se tu ovviamente per la tua esperienza per le tue conoscenze, le tue amicizie sei perfettamente a conoscenza però c'è mm. chi sta tentando ha tentato di riscrivere queste fantomatiche regole del del tra il giusto e il sbagliato ovviamente non facciamo non faccio nome e cognomi mm. perché sugli occhi di sotto gli occhi di tutti credo che ne sei pure tu a conoscenza credo
1: Allora, diciamo che il fatto è che a livello italiano non esistendo un vero e proprio stile italiano, perché non c'è uno stile di wrestling italiano, è giusto che ogni realtà cerchi di proporre il, il suo prodotto per potersi farsi anche un po' spazio nel mercato, assolutamente. Ehm, Chiaro che spesso, allora, diciamo che spesso il proclamarsi determinate cose può essere molto più semplicemente marketing che non altro. Poi l'ambiente del wrestling in generale e qua lo so che non ci faccio una bellissima pubblicità, ma è vero. È comunque un ambiente bruttino e difficile. Perché? Ma è una roba quasi fisiologica. Nel senso, per poter fare per poter essere in questo business, per poter fare questa arte meravigliosa, una persona deve obbligatoriamente quasi avere un, un ego grande. Perché? Perché comunque tu stai andando a fare una cosa in cui tendenzialmente per 5, 10, 15, 20 minuti hai gli occhi di centinaia barra migliaia di persone puntati solo su di te, ok? Ti deve piacere, ti deve piacere avere l'attenzione su di te, Ti ehm, ti deve piacere sentirti sicuro di te, perché... Se non, se non hai questi requisiti purtroppo il wrestling non fa per te, non puoi farlo è come se io volessi andare a fare nuoto ma non, volessi bagna- non mi piace bagnarmi non, non si può fare molto semplicemente il problema di base è cos'è? è che comunque in un ambiente con inevitabilmente così tanti ego forti e grandi eh, le le diatribe chiamiamole così gli scontri sono purtroppo inevitabili ok perché comunque con questo ego c'è sempre l'idea del io ho ragione e tu hai torto se tu dici qualcosa di diverso dal mio vuol dire che non capisci niente purtroppo persone così ci, ci sono ci saranno sempre e... Bo- è una roba, ripeto, è una roba fisiologica proprio purtroppo di quello che è il wrestling e dei requisiti che, che necessita per poterci per poter far, poter far parte di questo mondo
0: grazie della tua risposta scusa se ti ho messo in difficoltà però comunque c- era necessario era necessario uh, fare la domanda sì, 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 ma... Prego, io,
1: io ripeto nel senso che mh, se qualcuno dice che il suo prodotto è giusto Uh, io non posso dire che è sbagliato perché nel senso è, è, è giusto per il suo pubblico e per quello che sta proponendo lui P- ripeto nel resting non esiste un giusto e un sbagliato di conseguenza è vero magari nessuno può dire ah, il mio è giusto ma io non posso neanche dire che il tuo è sbagliato
0: condivido anticipiamo una domanda ma ricollegando al filo del concetto che stiamo esponendo Come sei come allenatore?
1: Allora, non mi sono mai analizzato troppo come allenatore, diciamo. Diciamo che come come ti ho detto, cerco sempre di trasmettere le cose che tendenzialmente ti sto dicendo in in questa intervista. Sono una persona che purtroppo punta molto sulle basi, perché secondo me come per costruire una casa ci vanno delle fondamenta estremamente solide. Per quanto magari a qualcuno possa sembrare un po' noioso, ma le, le... se le basi non sono perfettamente ehm, piantate, è difficile costruirci sopra qualcosa. E per il resto, sono sempre sono uno che cerca eh, tendenzialmente di farti capire il senso di quello che stai facendo. Nel senso, se ti do un esercizio da fare, io ti dico di fare una cosa in un modo anziché in un'altra, io cerco di spiegarti il perché, secondo me, quella cosa va fatta in un modo anziché un'altra. Poi probabilmente magari qualcuno che è stato allenato da me, non lo so, magari andrà da da un altro allenatore, e gli dirà, ah no, ma quella cosa magari falla in un altro modo, perché, e gli darà un'altra motivazione. Ed è per questo che dico spesso a chiunque di poter fare più esperienze possibili. Perché così tu puoi confrontare le, le, le spiegazioni, le nozioni di più persone e riuscire poi tu a capire che cos'è, eh, non dico giusto e sbagliato, ma che cos'è meglio per te, cosa funziona di più e cosa funziona di meno. Io come allenatore tendenzialmente, allora, non sono, non credo di essere mai stato un allenatore duro o rigido, anche perché eh, trovo che chi si affronta chi, si affaccia a questa, chi ha questa passione, chi, affa- chi inizia ad allenarsi, diciamo, lo fa appunto per passione. Una passione che s- costa tanta fatica, costa l- salute fisica e costa anche tanti soldi. Di conseguenza mi- la minima cosa che io possa fargli è portargli rispetto nella maniera più assoluta e a 360 gradi. Non ho mai amato essere tipo generale di ferro, piuttosto che gridare, perché ehm, appunto è una passione, non è per il 99% credo di di chi lo, lo fa in Italia, non è un lavoro. Di conseguenza se è una passione deve essere trattata come una passione, deve essere vissuta da chi lo fa come una passione, non ha senso come dire, girarlo in maniera negativa, farlo vivere come uno stress, come come un momento di malessere. Perché va a finire che semplicemente perdi interesse in quello che che stai cercando di insegnare.
0: Ricordami che se ci sarà un'occasione importante di invitarti un'altra volta, e spero che accetterai ci vorrà non un po' niente. di tempo perché dovrà capitare l'occasione Ricordami: no perché sei appassionante in effetti stiamo facendo un seminario
1: <ride>
0: un sem- no, è in positivo o, no. o scrivere un libro capito quando, quando cominci a leggere <ride> o cominci ad ascoltare ti appassioni talmente che quasi quasi non fermi più l'ospite però purtroppo ci sono dei tempi tecnici anche per, sì. le, per le repliche quindi non possiamo Dilungarci troppo anche se sei interessantissimo andiamo avanti prendo un momento dalla chat da Graziano Pisu hai mai fatto match intergender cosa ne pensi in generale dei match intergender prego
1: allora sì ne ho fatti e penso che siano dei match che possano tranquillamente essere fatti specialmente eh, per aiutare comunque le ragazze di adesso che il movimento femminile in Italia sta crescendo sta crescendo tanto Uh, rispetto a una volta quando ho iniziato poverina c'era qui Maya che era da sola e... <ride> e poi pian piano si è aggiunta gente ma sta crescendo ma ancora purtroppo non sono ancora così tante e, e spesso nel... spesso no, è capitato comunque negli show che la mancanza di di avversari magari penalizzi la singola ragazza a, non permettendole di fare esperienza. Trovo che comunque il, il wrestling femminile, cioè il wrestling intergender, si possa tranquillamente fare, specialmente in un ambiente come l'Italia, dove obiettivamente i giganti da 100 e più chili si possono contare sulle dita di una mano. Eh, quindi a livello visivo, ma poi. Comunque, anche se una ragazza la fai affrontare da un gigante di cento e più chili, c'è comunque il modo di poter raccontare una storia interessante ed appassionante anche in questo modo. Quindi, non ehm, onestamente, trovo assolutamente favorevole la cosa e credo che si debbano fare anche di più. Nel senso, non... ehm, Lo dico ai promoter barra bookers: non fossilizzarsi sul fatto che se hai una ragazza nel tuo roster debba lottare esclusivamente con ragazze se non ci sono, pazienza. No. Il wrestling intergender è un qualcosa che può essere fatto anche a prescindere, anche se ci sono, anche se hai la possibilità di poter costruire un match femminile comunque per una ragazza lottare con un ragazzo e per un ragazzo lottare con una ragazza è comunque un, un tipo di esperienza diversa che va, va, va fatto secondo me va, va comunque fatto e per il pubblico è un qualcosa che può risultare assolutamente interessante eh, ne ho fatti comunque di, di match intergender con solo, Diana, solo, ad esempio.
0: scusami solo uno
1: scusami no, te con, con Domiziana ne ho fatti diversi e eh... E sono stati match che comunque mi hanno, mi hanno divertito assolutamente. E di cui il pubblico è stato contento comunque, quindi. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto.
0: Adesso, Grazie. ultimamente, ho
1: detto in, uh, Scusami, in crossover, uh, domenica ha lottato anche con uh, Camilla, Sonia. Per dire nomi di ragazze che ha affrontato. E, e tutto qui sono totalmente favorevole ai match intergender. Cioè non. Uh, non vedo, non vedo perché no.
0: Non lo stavo... Colpa mia, stavo interrompendo perché mi stavo riferendo alla chat, al buon Graziano Piso. Graziano, mm-hmm. mancano ancora gli ultimi fuochi d'artificio, non abbiamo ancora finito. C'è ancora <ride> di peggio, possiamo ancora peggiorare no. in senso positivo, ovviamente.
1: Lui eh, già sta salutando, giustamente. <ride>
0: <ride> allora, no, ci ho pure ringraziato sempre per questi chat. Allora, hai lottato in varie federazioni, se puoi eleggale pure qualcuno, se no, vabbè, sta te la risposta. Dove vorresti sì. ancora lottare e perché gentilmente?
1: Ma guarda, ripeto, non... mi va bene tendenzialmente ovunque, nel senso che dove posso trovare un ambiente in cui posso ancora divertirmi, perché no? onestamente come sigle adesso allora vabbè ho lottato in ICW per tantissimi anni, ho lottato in Viva, ho lottato in crossover e obiettivamente lotterei ovunque dove dove posso ritenere di di divertirmi di trovare un ambiente buono e sano non trovo impedimenti per cui non poterci andare a lottare molto semplicemente. Non so fare singole sigle perché nel senso, poi magari va a finire che mi dimentico qualcosa, perché adesso, rispetto a una volta, ovviamente le federazioni sono aumentate a dismisura. Quando ho iniziato io ero in due, c'era la SW e la XIW che era giù in Sicilia e basta. Quindi, <ride> adesso già farei fatica a ricordarmi tutte le varie sigle che ci sono sul panorama sul, sul, nel panorama italiano.
0: Allora ti tolgo dal. dal... Dall'unpass come si dice, sì. certo. e andiamo avanti. Andiamo uh, off topic. Hai partecipato anni fa a un video di Io Topi. Non in qualità di, di fresca poi se poi uh, entri in merito, cosa ne pensi della, della sinergia o comunque degli incassi? O comunque potenzialmente dal, uh, dalle potenzialità? Scusami. Tra sì. i, 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 i youtuber eh, o i social media, se preferisci. E il flessing in questo caso, il flessing italiano. Prego a te la parola. Se, sì. se credo di essere stato chiaro, se vuoi te la ripeto, sì, sì. No, no, certo assolutamente mi sono un po' impappinato, prego.
1: No, 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 non ti preoccupare, è chiarissimo. Vabbè, allora, io ho partecipato sia sì, a un video di, di Karim, di Yotobi, Ma quello è stato tendenzialmente perché per l'amicizia che c'è, tra tra me e lui, ce ne eravamo amici, essendo entrambi a Torino mi aveva chiesto questo questo favore per un suo video in cui mi sono divertito come un pazzo. La sinergia tra youtuber, comunque influencer in generale, il wrestling è una sinergia che può tranquillamente funzionare. Alla fine è un qualcosa che può dare ulteriore visibilità al, al movimento. Quindi, perché non farlo? Cioè, adesso, ad esempio, so che c'è, c'è Merluzzo. Maurizio Merluzzo, che anche lui comunque ho conosciuto. Ho conosciuto un po' di anni fa. E. Assolutamente positivo. Cioè, nel senso, è un pensiero assolutamente positivo. Uh, perché non fare entrare altri mondi nel wrestling? Se è fatto con la giusta. Serietà, con il giusto pensiero, con la, la passione che si può avere per questo. Per questo movimento perché non non, non farci aiutare anche da, da questi mezzi cioè in un'epoca come adesso che dove la visibilità online è praticamente fondamentale perché non non approfittarne no Ma ripeto sempre se il tutto fatto con la giusta serietà e la giusta passione sono dell'idea che chiunque ha ha una passione per il wrestling, per il wrestling italiano, ci si possa avvicinare, che sia esso youtuber, influencer, quello che vuoi, e può portare il suo contributo al movimento.
0: Sì, deve essere concordato, non forzato perché da una parte o dall'altra serve la pubblicità, allora perché l'influencer è seguito, mi serve la pubblicità e io la prendo, ci mancherebbe, eh, mica la posso buttare però dall'altra parte c'è un senso come posso dirti di voler fare un'esperienza per capire perché il wrestling è il wrestling mettiamola così sì. o sfatare i miti o confermarli e allora ci si butta io ovviamente non sto facendo nome e cognome però dicevo intendo dire ci deve essere il giusto incastro
1: capito? assolutamente no, sì.
0: uno se ne deve approfittare sull'altro e io perché mi trovo approfitto che sono un milione di un milione di follower allora o oh, si presume che tra questi milioni tutti tutti quanti ho una parte un 10 per cento mi potrebbe potenzialmente seguire o oh, 10 per cento acchiappiato però al rischio che poi eh, butti in eccesso diciamo quello che stai facendo comunque credo che hai capito quello il concetto che voglio dire.
1: Sì, però sì, il discorso è che, comunque ripeto, il, il wrestling italiano secondo me può usare qualsiasi mezzo per aiutare a, a farsi conoscere. Quindi dal momento in cui questo aiuto arriva da uno youtuber, da un influencer, perché non, non approfittarne? Poi sta alla mh, capacità della federazione o della realtà in sé di poter approfittarne in maniera sana e non creare eventualmente dei danni ok
0: andiamo Andiamo avanti, non ti preoccupare che man- manca poco, anche se per me è un piacere, <ride> te sta diventando una sofferenza, proprio per me no, è un no, piacere no. ascoltarti. Per Quindi
1: me è anche un piacere, a... l'unica sofferenza è tra un po' che dovrò dovr- dovr- anche cenare prima o poi. <ride> <ride> sto, te l'ho <ride> detto
0: in privato, sto brutto vizio! non me Beh, mettere, mangiare,
1: i eh... i mangi- eh...
0: te l'ho detto pure in privato, perché, scusa, un altro mito stupido, mm. anche se più verso i lottatori nordamericani, no no Graziano puoi fare l'ultima domanda eh, li vedono come parlo dei nordamericani come super uomini e super donne non dormono, non mangiano non entriamo in particolari perché sennò (ride) poi divento volgari. però sono super uomini sono sempre svegli perché cioè eh, anche loro
1: abbiano la passione del non morire e quindi ogni tanto si.
0: Perciò <ride> cioè io te l'ho detto te lo ripeto la terza volta: compreso in privato, sto brutto vizio, non Beh, te lo vuoi perdere. Ma già di mangiare, mangiare e metti. dormire. Primo lavorare no metterò. perché bisogna lavorare, però di, di, ah, di ecco. mangiare non te lo vuoi ah, perdere. Poi guarda,
1: smetterò con tutto: mangiare e dormire. No, dormire no, quello lo farò poi per sempre. <ride> sì, e poi mi va a pure le,
0: paro- <ride> le parolacce. Ho il seno del porco. comunque <ride> a parte i è un piacere ascoltarti, andiamo avanti comunque siamo alle ultime due domande allora mm. se è stato l'ultimo campione middleway dei pesi medi della QPW che per chi non lo sapesse è la il vecchissimo nome dell'SIW oggi conosciuto vabbè come superior italian Italia avresti non è questa la la domanda mm. è cosa pensi ovviamente in breve comunque a te sta la risposta dell'evoluzione dai, dai tuoi inizi eh, a oggi del wrestling italiano prego a te la parola
1: allora vabbè tanto piccolo c'è specifico nel senso che è vero che ho vinto il titolo della 2PW dei pesi medi in un match contro Alex Flash ma in realtà era un match di unificazione dei due titoli, nel senso che io ero campione ICW dei pesi leggeri, Alex Flash era campione di pw dei pesi e avevamo fatto un match titolo contro titolo dove abbiamo inglobato tendenzialmente quella cintura nel titolo italiano dell'ICW dei pesi leggeri. Um, all'epoca i ragazzi della 2 erano, come dire, erano entrati ufficialmente a far parte dell'ICW, uh, quindi erano tendenzialmente atleti ACW, lo sono stati per un po' di anni, c'è stata questa lunga collaborazione, finché poi non hanno deciso di rimettersi in proprio e creare la loro loro sigla, la loro realtà. Così, questa era giusto una nozione a livello storico di come come sono andate le cose. Eh, Come sta crescendo crescendo adesso il movimento? Come ti ho detto prima, eh, man mano così come funziona per il singolo lottatore, cioè tendenzialmente la sua qualità aumenta man mano che aumenta l'esperienza, perché nel tempo vede che cosa funziona e che cosa no e di conseguenza può commettere meno errori. La stessa cosa sta succedendo a livello globale col col movimento italiano, un movimento che sta crescendo, siamo passati negli anni a essere 15 ve- da, da, da iniziare in 15-20, a essere adesso effettivamente credo centinaia di persone sparse per, tutto, per tutta Italia, tra lottatori attivi, allenatori e, e treni. Ehm, credo che il tutto adesso venga fatto con una grande consapevolezza, con una maggiore maturità rispetto agli inizi e questo non può portare che a far crescere tutto il movimento sempre di più negli anni. La strada è ancora molto lunga perché perché comunque a livello culturale chiaramente in Italia non è come in Inghilterra dove il wrestling è una realtà secolare. Però diciamo che sono contento nel vedere che non, si è, non è un qualcosa che sta scomparendo, ma anzi si sta evolvendo sempre di più e probabilmente col tempo lo farà in maniera sempre più rapida e concreta, è quello che voglio sperare comunque, anche perché io non è che mo per tantissi, posso andare avanti per tantissimi anni e io spero che anche se anche se non potrò più vivere in prima persona questo ambiente, comunque il, il movimento wrestling italiano. E beh, prima o poi anche, cioè, c'è una certa, nel senso che prima o poi anche la mia schiena mi dirà: Oh, ma stai a casa, dove vai? Cioè, ehm. <ride> um... Però spero che quando non potrò più vivere in prima persona appunto l- l- il movimento italiano, questo comunque potrà fare sempre, cose sempre più grandi e sempre migliori. Cercando di non bruciare le tappe e di crescere sempre in maniera graduale,
0: tutto pensiamo ma concreta. È alla... tutto. Pensiamo alla salute, le eh, corna bello, era per la bello. salute. La ah, okay. carriera a un certo punto c'è chi è <ride> <Per ride> eh, le due
1: cose. Co- esatto le due cose poi vanno di pari passo quando non ci È sarà chiaro, più la salute però, non ci sarà più neanche la carriera quindi.
0: Capito. Eh, <ride> però c'è chi per la salute ha finito la, la, la carriera pre, precocemente eh, sì. prima pensa a curare la salute in modo ah, che poi sì. per me poi mamma mia vuoi arrivare pure che io ti venga a trovare a faccio il tuo bazzone de- della vecchia <ride> no per dirti che per me puoi sì, andare sì. avanti anzi te l'auguro ti auguro sempre il meglio. Eh, ah, ti faccio questo. Però è collegato. L'ultima domanda di Graziano Piso e poi dopo ci sono i tuoi... Se vuoi puoi fare tutta una full immersion. Allora ti faccio okay. questa domanda. Poi dopo c'hai l'ultimissima domanda che sono i tuoi obiettivi futuri compreso mm. di social di, di social. Capito? Ok. Allora, la domanda di Graziano Pisa è questa. Cosa faresti per portare più ragazzi e ragazze a praticare questo questo sport entertainment, questo business, la sua domanda specifica in Italia, ovviamente? Prego, Mm. Eh, dopo gli obiettivi futuri, compreso di social. Prego, puoi fare una full immersion.
1: Allora, cercherei intanto di far comprendere a chi ha un interesse per il wrestling in generale So che sembra un controsenso, ma vorrei farvi capire quanto è complesso, quanto è complessa l'arte del wrestling, perché io questa complessità la trovo estremamente affascinante e sono dell'idea che chi lo voglia praticare in maniera seria possa rimanere stregato dalla complessità della cosa e da, quante noz- da quanti fattori diversi uh, convergono in un singolo match. Ripeto, fare un incontro di wrestling non è eseguire una mossa, non è pot- saper cadere semplicemente, ma ci sono veramente una marea di... di elementi in gioco, tra cui anche tutto quello che viene tendenzialmente ridotto col nome di psicologia, ma che è un qualcosa di enorme per quanto riguarda il wrestling, che comprende tutto quello che non è mossa. Cioè voi potete immaginare un incontro di wrestling vedete le mosse ma il wrestling è fatto principalmente da tutto quello che viene fatto da una mossa all'altra uh, lottatori di grande esperienza sono in grado di uh, raccontarvi una storia a 360 gradi al punto che anche il loro singolo passo non è fatto in maniera casuale ma è fatto in maniera studiata per poter emozionare in pubblico e poi poter ehm, scaturire in loro la giusta reazione la giusta emozione il wrestling è un qualcosa di meraviglioso proprio perché siamo contemporaneamente atleti siamo siamo nello stesso momento atleti attori eh, registi scenografi siamo tutto ed è un qualcosa che Non so, alle volte non so neanche spiegarlo. Cioè, questa complessità è estremamente affascinante. Provare l'emozione di fare un qualcosa e sentire centinaia di persone, migliaia di persone reagire nel modo in cui vuoi tu, e nel momento in cui vuoi tu è un qualcosa di impagabile. Specie per come ti ho detto prima. Per chi ha un ego grande, ovviamente, una cosa del genere te lo riempie proprio. Detto questo, spero che abbia almeno incuriosito qualcuno ad avvicinarsi alla pratica di questo sport, chiamiamolo così, di questo sport spettacolo. Ehm, I miei obiettivi futuri, dopo vent'anni di wrestling, al momento sono di continuare a divertirmi in primis, dal momento in cui vedo che questo non è più possibile non ha, non ha senso fare tutto quello che sto facendo e spero di poter uh, aiutare più gente possibile a, ad avere anche solo quella piccolissima briciolina che mi possa aiutare a migliorare magari nella propria carriera futura nel, nel wrestling in, non solo italiano ma nel wrestling in generale sui miei social media, sto saltando, sui miei social media potete seguirmi tendenzialmente beh, su Facebook, ho un profilo privato con il mio nome e cognome, in cui posto eventualmente anche vari eventi di wrestling. tendenzialmente per, per, pubblici, per pubblicizzare utilizzo Instagram al profilo ts-corvo-bianco, posto che è un po' complesso, eh, tendenzialmente ts-corvo-bianco con i trattini bassi al posto delle, degli spazi. Eh, seguitemi e lì vedrete i miei prossimi impegni
0: ok non perdiamo non perdiamo tempo ti ringrazio infinitamente non sai neanche quanto ti ringrazio <ride> per le nozioni eh, che, mi, che ci hai dato ci hai e mi hai dato le nozioni su wrestling. non perdiamo ulteriormente tempo ringrazio tutti gli utenti che ci hanno ascoltato e poi, vabbè, si riguarderanno le varie repliche ringrazio in particolare Graziano Pizzu che ha commentato in live ringrazio un, ulteriormente, eh, Colvo Bianco per la sua partecipazione eh, da grazie P- a te. da Pino e l'ora del wrestling è tutto alla prossima, grazie, e buona serata